0: Zdravím všetkých, je tu Michal Bohumel a so mnou kolega Tomáš Hejna.
1: Čau, zdravím vás, zdravím tebe.
0: Díky, ahoj. Znovu sa pripájame s ďalšou epizódou nášho podcastu Exploring My Potential, epizóda 32, ktorá sa bude týkať keby súťažnej úrovne alebo úrovne crossfitu v Česku. A toto bola otázka alebo dotaz jedného z našich poslucháčov. A na tému, ktorú, ktorú by chcela, aby sme rozobrali a ktoré by sme sa aby sme sa k nej nejak vyjadri alebo venovali, takže no, to je vlastne dnešná téma a, a aby som povedal, tak tak ten náš poho, postoj alebo pohľad, alebo názor bude zameraný na to, že budeme chceť vypichnúť a, alebo vymyslieť alebo jednoducho, jednoducho vybrať nejaké aspekty alebo nejaké časti, čo môžeme robiť lepšie v Čechách. A s cieľom, aby sme videli napríklad viac českých atletov na vyššej úrovni na zahraničných súťažiach, aby tí atleti boli úspešní, získali, vyhrávali, získali medaile, pódia proste aby boli medzi tými to viac svetovou špičkou to nazveme. Čo, čo by sme mohli, mohli robiť lepšie alebo inak, alebo prečo sme tu, kde sme uh, z tohto pohľadu. Takže uh, skôr je to na, náš pohľad, uh, to je jasné, a uh, skôr je to priestor pre ako keby, diskusiu z jednej strany a, a ako keby trošku rozťahnuť uh, naše mozgové závity a, a rozťahnúť naše myslenie v zmysle... Okay. čo môžeme robiť lepšie, prečo sú iné krajiny tam, kde sú, prípadne ak to môžeme nazvať, že to je krajinovo nejakým spôsobom ovplyvnené, aj keď samozrejme sú výnimky a proste, proste pozrieť sa pravde do očí. <laughs> Takže to by bol našim cieľom jednoducho poskytnúť nejaký priestor pre zlepšenie. Chcel by si niečo dodať k tomu?
1: Hmm, dodať tomu syna? Myslím si, že sa to dobre objasnilo, o čom sa budeme baviť a poďme na to.
0: Hej, ja si myslím, že keby mám poskytnúť môj názor na to je, máme obrovský priestor pre rozvoj v Česku. Ako ja hovorím o Česku, pritom som Slovák, ale už mnoho rokov vlastne fungujem tu, v Prahe a trénujem mnoho Čechov, takže, takže proste na tých súťažiach sa vyskytujem a Ne, nebudem hodnotiť Česko z pohľadu toho, že žijem na Slovensku, hej, to vôbec nie. E, ja si myslím, že máme obrovský priestor pre rozvoj, teda ak, môžem povedať, že máme, ak sa Česi neurazia, či hovorím ako, ako Čech, ale ja myslím to z pohľadu, že, že sa tu vyskytujem v tejto branži a je tu veľký priestor na rozvoj vo všetkých oblastiach, hej. Oblasti, ktoré by bolo dobré zmeniť, je trénerská oblasť, oblasť atletov, takže skôr tréningová oblasť, konkrétne tých atletov, možno oblasť súťaží, ďalej oblasť edukácia alebo vzdelávania tých trénerov, prípadne zdieľania informácií medzi sebou. A možno oblasť mládeže. Čiže asi, asi týmto, týmto témam, týmto časťam my sme sa chceli povenovať a myslím si, že v každej je obrovský priestor. A keď sa ma to niekto spýtal nedávno, a ty sa ma to pýtal minule, že jak je... Ak by som to zhodnotil, tak ja som to zhodnotil jednoducho, že jednoducho máme 10-ročnú 10 medzeru. Máme 10-ročnú medzeru so zahraničím. Možno je to prehnané, niekto si povie, oh, čo to, to rozprávať za nezmysly, že akých 10 rokov, že sme tam, kde sú ostatní. Nemyslím si, že sme tam, kde sú ostatní. A to sa týka vlastne nielen crossfitu, hej, ale mnohých iných ďalších športov. Vidíme nejaký výkonnostný prepad, vidíme výkonnostný deficít, alebo jak to nazvať, vidíme proste medzeru medzi nami a nejakými top, čo už len európskymi krajinami, ne, v, rámci, v rámci tohto športu ja samozrejme svetovými, a v krajinami v celom svete, takže, takže tak, no, proste je, je tu veľká medzera a otázka je, že, že prečo tu je tá medzera? Otázka ďalšia by bola, že čo s ňou? Ale k tomu by som sa asi dostal za chvíľu. Čo si ty myslíš, Tome?
1: Já jsem to, co jsi zmínil, že se to netýká jenom tohohle sportu, ale že to je obecně i, se to týká i kolektivních sportů nebo jakéhokoliv jiného sportu. Mm-hmm. Dobře si myslím, že bylo zmíněny ta mládež, úroveň ty mládeže, která se postupně rozvíjí na, na nějakou vyšší úroveň, ale to si myslím, že je obrovský téma. A Nemám na to asi žádný názor než to, co už jsi zmínil, takže bych se do toho klidně postupně pustil a probral ty kategorie, ktorý si meneval, uh-huh. keď si začnem třeba od toho trenérství.
0: Vieš čo, tak úplne zásadné je, aby som, na, aby som teraz jednoducho oddelil, alebo vyselektoval, že čo myslíme tou úrovňou trenérstva, alebo vlastne, čo, čo myslíme tou úrovňou crossfitu. Hej, úrovňou crossfitu nemyslíme, crossfit ako biznis, ako podnikanie. Hej? O tom sa vôbec nebavíme, nemyslíme, nemyslíme to, ako kto si vedie svoj gym, svoje podnikanie, alebo už akúkoľvek inú právnu formu máš akúkoľvek právnu formu, a že to vôbec nemyslíme Myslíme tým, akí atleti z Česka atlétky, sú na zahraničných súťažiach a ako sa tam umiestňujú. Hej, proste, to tým myslíme, hej, myslíme tú súťažnú stranu krositu, nemyslíme tým e, bežných ľudí, ktorí si idú 2-3 krát týždenne zatrenovať do džimu, na lekciu alebo sami, to je úplne jedno. Hej, to vôbec tým nemyslíme. A to je veľmi dôležité podľa mňa na začiatku hneď takto vysvetliť pretože v tomto bode sa, sa odlišuje to, že či si ty tý tréner tých hobby ľudí alebo ľudí, čo to robia ako fitness alebo či trénuješ ľudí, ktorí v tom chcú súťažiť alebo vlastne akých tu máme trénerov. Takže hej, máme na mysli trénerskú oblasť z pohľadu výkonnostného športu. Z výkonnostnej strany tohto športu to nazveme. A neviem, ako to uchopiť správne, lebo ja mám pocit, že že, proste, že, tí trenery, že je nás tu veľmi málo hej. je nás tu veľmi málo e, e, trenerov, ktorí by mali nejaký svoj názor to si myslím, že je jeden z, jeden z najväčších e, priestorov na rozvoj proste je tu málo ľudí, ktorí majú svoj vlastný názor, ktorí prezentujú, ktorí ako keby zdieľajú a opierajú sa o a, a, a vďaka nemu sa posúvajú niekam ďalej alebo posúvajú oni niekoho ďalej. Takže a a to podľa mňa začína v tom úmysle. V tom úmysle, že prečo prečo niekto chce niekoho koučovať a s akým úmyslom ho chce koučovať, s akými akými ľuďmi chce pracovať a vlastne, čo robil doteraz ten človek, ten tréner, aké má skúsenosti, aké má vzdelanie, aké má poznatky. Tu si myslím, že to je, tu sa to proste rozhoduje, odohráva a Jednoducho, na to, ak chceme mať lepšie trénerstvo, lepších trénerov, teraz by som to povedal ako, ako celok, ako komunita, ten úmysel musí byť správny. Okay? To je, to je prvá, prvý predpoklad. Ďalšia vec. A z toho vlastne vychádzajú všetky veci, ako... OK, uh, odkiaľ čerpáš zdroje? Uh, a čerpá... prišla práve
1: nejaká edukacia, to som ti povedal, že ti do toho skáču.
0: Určite, vzdelávanie, ja neviem, proste všetky tieto veci. Uh, komunikácia s ľuďmi zo zahraničia, návštevovanie iných zahraničných trénerov, vzdelávanie od nich, alebo študovanie iných ja neviem, iných iných športov a tak, ďalej, a tak ďalej. Proste je toho tak strašne veľa, lebo vidíme, že napríklad tí tréneri prichádzajú z rôznych ako keby iných športov, v ktorých boli predtým, či už oni sami, alebo trénerskí, alebo sú to tréneri, ktorí v podstate prichádzajú do tohto odvetvia, bez skúseností trénerských. Hej? A, a nechcem súdiť, že jedno je lepšie alebo druhé ako druhé, a to vôbec nie, ale Čiže, keby ten, ten prízum tých trénerov máme veľmi, veľmi široký, samozrejme, takisto ako je široký ten prízum tých športovcov z rôznych odvetví, s rôznym zameraním a skúsenosťami alebo bez skúseností, takže je to extrémne pestre a... a... Je to vlastně, že vlastně za tím úmyslem to chceme robiť, podle mě, z hlediska. A to je, je, je velmi náročná věc, podle mě, velmi náročná téma.
1: Rozumíš mi, jak to myslím? Chápu, chápu. A jak to taky chápu já, tak je tím, že ten sport, crossfit, je sám hodně pestrý, objevuje se tam od běhu přes spírání, po gymnastiku, víceméně něcokoliv, tak nad tím přemýšlím i tak, že, jak říkáš, může přijít i trenér z jiného prostředí, třeba z toho běhu a poskytnout dobrý vhled, nebo poskytnout nějaký svůj právě názor v souvislosti s tréninkem crossfitu a tak dále. Může to být z více oblastí. Ale na prvním místě vždycky bude ten úmysl, nebo to chci změnit crossfit v, v trénink běhu, ale chci, při, chci přispět svoji myšlenkou, svoji znalostí běhu pro, pro ten crossfit, pro toho atleta v tom crossfitu. Chci mu pomoct, chci s tomu věnovat.
0: Hej, um, jak jsem vzpomenul to, že ten úmysel, áno, ale tiež ten rôzny široký záber vedomostí, ktoré musíš mať. Ja, teraz ma nevie, napadujú vec, ktorú som chcel povedať. Hej, to, to zdieľanie tých informácií je extrémne kľúčové, podľa mňa. Proste, jo, už viem, ten, ten názor, jednoducho ten názor. Čiže, keby to mám ešte povedať ďalšiu takú myšlienku, alebo vysvetli ten môj point, že máme málo trénerov, ktorí majú vlastný názor. Hej, tým ako nechcem sa nikoho dotknúť v žiadnom prípade, ak sa to niekoho dotkne, je to na jednej strane v poriadku, pretože bude cítiť, že sa ho to možno týka a, a nejak, som, nejak jednoducho má priestor na zlepšenie, to je super. Takže uh, jednoducho máme malo trénerov, ktorí ako keby majú svoj názor, majú svoj, svoj nejaký štýl práce, štýl zmýšľania a samozrejme, samozrejme máme mnohých trénerov, ktorí sa rozvíjajú, ktorí začínajú to je super, hej, mám pocit, že je tu fajn nejaká vlna posledných pár rokov a uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale to si myslím, že je kľúčové, proste, pretože to bude potom ako keby o to sa ty ako pracovne môžeš oprieť ako tréner a, a jednoducho ty môžeš tým ďalej ovplyňovať alebo pomáhať ostatným ľuďom, či trénerom alebo tým športovcom samozrejme, takže ale na to, aby človek mal vlastný názor a mohol si ho presadzovať a mohol ho verejne sdielať, alebo mohol ho hájiť prípadne, prípadne byť schopný jednoducho argumentovať byť, byť vôbec schopný ísť prednášať niekomu o niečom v rámci trénovania jednoducho musíš mať dostatočný objem nejakých nejakých vedomostí, znalostí a skúseností aby si o tom mohol rozprávať takže to si myslím, že je zásadné proste študovať, byť s tými ľuďmi v džimoch písať tie tréningy, sledovať ich pozerať sa na tých súťažiach, sledovať ten šport, analyzovať ten šport zahraničí, komunikovať s tými tréneri zahraničí, chodiť na tie súťaže, sledovať tie súťaže. Všetky tieto veci vlastne tvoria to, akých trénerov my budeme mať. Hej. Čo by som chcel povedať, to je môj názor, je, že byť dobrý tréner v rámci tejto oblasti, ktorý bude pomáhať tým športovcom posúvať sa ďalej, aby boli na vyšších priečkách, na súťažiach nie je o tom, nejak to povedať, proste, proste je to o tom úmysle, hej. Je to o tom úmysle, prečo to robíš, ako to chceš robiť a za kým cieľom to robíš, hej. Takže asi to by som k tomu trénerstvu chcel povedať, proste. Vzdelávajme sa pani trénerky, trenerky. Máme veľmi málo ženských treneriek, to si myslím, že je tiež veľký deficit. Nehovorím, že vo svete ich je viac, ale proste hej. Uh, to by bolo super, mať, uh, mať fakt dobré, dobré skvelé ženské trénerky v priebehu najbližších rokov. No, takže, takže asi tak proste, študovať, vzdelávať sa, byť pokorný, uh, robiť chyby, byť v praxi, byť v tých džimoch, na tých súťažiach uh, a, a ísť ďalej, nebať sa vzdelávať, nebať sa spýtať, nebať sa komunikovať a študovať hlavne proste, hej, lebo si bez tých informácií, Hey, coaching nie je to uh, kopírovanie veci z internetu. Coaching uh, nie je o tom stiahnuť si pozrieť sa, čo robia ostatní. Hey. Vlastne, tak sa dostaneme veľmi, veľmi na krátku vzdialenosť. Proste, ak to niekto považuje za coaching a, a, a fungovanie, tak vlastne, Tak to je celé zle. Hey, doslova je to celé zle. Hey. Radšej skončite. <laughs> no, ale vlastne hey, rozumieť tomu, čo potrebujú tí športovci, čo potrebuje ten atlet, prečo to potrebuje. A, a děká tomu robíte rozhodnutě v rámci toho trénování. Takže to si myslím, to si myslím, je, je velmi zásadné. Co by si něco dodat k tomu Poskytnout svoj svůj pohled ještě.
1: Já hmm, si k tomu nemám co dodat a posunul bych se klidně dál, a to na stranu atletů. Chtěl jsem se hned na začátek zeptat tebe, máš s tím dlouhou letou zkušenost. Už. Mm-hmm. Myslím si, že být úspěšný atlet nebo být dobrý atlet v tom sportu je teďka náročnější, než to bylo před osmi rukama třeba.
0: Čo sa zmenilo za tú dobu je podľa mňa ten šport sa vyvinul na úroveň kedy, čo znamená dobrý, hej, tiež musíme toto definovať. Proste ja myslím teraz napríklad svetovú úroveň a niekto je napríklad top 20 ľudí na svete <hým> alebo, top, alebo top 100 proste, top 100, top 50 top 50 a top 100, tak tie rozdiely sú ako minimálne top 20 alebo top 10 a top 50 je, je dosť veľký rozdiel. Takže čiže o tejto úrovni sa bavíme proste byť najlepší. Samozrejme nikoho takého som netrénoval. Vtedy, v tej dobe alebo doteraz, trénoval som Karin, ktorá je pomerne úspešná. Držme palce v nejakom comebacku túto sezónu. Ale ako ten šport sa vyvinul na tú úroveň, že ty musíš trénovať veľmi veľa. V podstate ten tréningový objím sa radikálne zvýšil. Hej, to je obrovský rozdiel za tú dobu. A či to je náročnejšie než vtedy, vieš čo, um, neviem, neviem to posúť. Tako, je o mnoho viac ľudí, ktorí to robia. Aj niekto by povedal, že tá konkurencia je väčšia a kvôli tomu je to ťažšie. Asi hej, asi hej. Um, asi hej, asi to je ťažšie. <laughs> Č- čo je super, lebo vlastne ty sa budeš ty budeš mať motiváciu sa zlepšovať len pokiaľ sa tvoja konkurencia bude zlepšovať o, o, ostatní ťa ťahajú dopredu hej. to nie je o tom, že ty chceš byť na nejakej úrovni povieš si, ja chcem byť na tejto úrovni a to si myslím, že je tá úroveň, kde mám byť ale keď zrazu ostatní ľudia sú o 10% lepší ale ty chceš byť tam, kde sú oni tak nemáš, nemáš návbier, musíš pracovať buď lepšie alebo viac alebo čokoľvek potrebuješ zlepšiť aby si, aby si potom tam, kde sú oni Takže je to, je, asi je to ťažšie. No. Viac času si to vyžaduje, profesionálnejší prístup, musíš vedieť, čo robíš ideálne, mať trénera alebo trénerský tým, pravdepodobne. Samozrejme sú ľudia, ktorí nemajú trénera a tiež na vysokej úrovni. To neznamená, že to je recept pre každého. Každý si musí nájsť, čo jemu vyhovuje a čo mu funguje. Je to v akomkoľvek inom športe vlastne, čím viac ľudí je v tom športe, tak tým, tým je to zložitejšie sa presadiť, tým je vás na jedné úrovni extrémne veľa. A... Je to
1: složitejší, ale tím sa tá úroveň, môže teoreticky dobre zvedať a posúvať, Protože sa pravdepodobne bude ukazovať víc a víc dobrých ľudí, když ich bude víc. A tím sa tá úroveň proste zvedne. Měla by.
0: Teraz myslíme v Česku, hej? Úroveň v Česku. Hej, uh, úroveň v Česku je... Neviem vlastne, ako... Ja mám pocit, uh, a to si myslím, že je aj vo svete, ja mám pocit, že... Ja keby nám to chýbajú nejaké vzory. Ja keby nám tu chýbali proste nejaký hrdina, ktorého všetci sledujú, alebo hrdina, ktorého. Že ja chcem byť ako on. Hej. Príklad. Vo svete sú rôzne atleti, ktoré, ktorí sú motiváciou alebo inšpiráciou pre rôznych iných ľudí v tej krajine, napríklad, hej. Kedy si bol extrémne dominantný Island. A, a ľudia sa pýtali, že čo, čo, je, čo je na tých Islandianoch iné, že, čo ich robí tak dominantných pred, ja neviem, 5 rokmi, hej? Hlavne, hlavne ženy, hlavne dievčetá. neskutočné aké mali momentum, akú mali silu, alebo proste úžasné veci ukazovali. A vieš, ja sa, ja som išiel na Island a uh, uh, som sa na to, že tá krajina je proste nádherná, úžasná, ale ako tam, ako tam nie je podľa mňa žiadny zázrak. To je, to je tá mentalita toho národa, tých ľudí, to, akú rolu tam zohráva ten šport čo je samozrejme sociálna situácia komplexne, ktorá ovplyvňuje úroveň toho športu všeobecne, teda to je to, ako sme sa báli úplne v úvode, a, a možno nejaké vzory v rámci spoločnosti alebo v rámci športu, v iných športoch pre nich a, a myslím si, že obrovská, ako keby vôľa a obrovská chuť a motivácia jednoducho byť by najlepší, proste byť, byť najlepší na svete a, a ochota veľmi veľa pracovať a tvrdo pracovať na tom, takže to zná konec si myslím hej, a, a, a zrazu oni tam mali medzi sebou vzory ktoré ch- tie devčata chceli byť ako Annie Torres dotyr a chceli byť ako Katrin a, a samozrejme mnoho ďalších iných ľudí ich videlo ako vzory hej to je môj názor M- chudne so mnou môžete nesúhlasiť a to si myslím, že aké by tu nemáme, že, že tu nemáme také tie vzory aspoň ja to tak nevnímam určite v gymoch sú vzory Možno nejakí atleti v tých džimoch alebo nejaký atleti v Česku. Určite sú samozrejme nejaké vzory. Ale a nevidím to tak nevidím to tak, tak jasne. Proste, možno nejaký fakt vzor by bol super. A to je samozrejme zložité. I taký, taký role model. Čo si ty myslíš?
1: Určite to je složitý. A u tých, co si menoval, tak je, si myslím, hlavní i to, že sú uvedie v tom sport už dlho. Mhm. Že to není jeden rok a hey. O tom nic, ale že už. Pesne. Tí ľudia sú proste dlouho sú s tým hmm. sportom spojení a díky tým ľuďom. Tá ľudia v tých zemích vedí třeba, čo to ten sport je a čo to hmm. znamená, čo to obnáši. Jasne
0: ďalší príklad, ktorý máme jasne pred očami je Norsko. Momentálne. Hlavne ženský tým Norska, my sme boli na majstrovstvách sveta vo Švedsku, teraz v novembri. A prosili tie ženy tam dominovali. Nehovorím, že tam boli všetky najlepšie crossfiterky zo sveta, hej neboli, to nie, ale samozrejme, videl si ich potom dominovať. To je tím, ktorý bol druhý na CrossFit Games. Uh, je to tým, ktorý vlastne vyhral Utah Palluzu. Takže nemôžeš povedať, že nie sú dobré. Sú fakt dobre. A nehovorím, že to je ich, ich uh, kľúč k úspechu, ale majú tam obrovský vzor, obrovský model. Kristin uh, uh, Holte, ktorá má mnoho sezón, ja neviem, či 8-9 sezón na fakt vysokej úrovni, extrémne úspešná v rámci CrossFit Games, uh, niekoľkonásobne konsistentná výkonnosť a ona je ako vzor hej? a, a keď, keď, keď ty máš túto obrovskú motiváciu myslím tým a ostatné devčatá v tom Norsku a, a majú niekoho kto ich, kto, ako keby ich inšpiruje kto, vlastne s kým trénujú doslova tiež keď sa presahovala naspäť do Norska tak si vlastne to je extrémna sila je extrémna sila keď to spojíš s dobrým tréningom a so, so skvelým zázemím so skvelou ako keby komunitou, spoločnosťou, perfektnou životou a tak ďalej, tak jednoducho, tak máš, tak máš pred sebou šampiónov. A máš ob- neskutočnú motiváciu a to je na nich vidieť jednoducho a, a tiež súdržnosť, nie? obrovskú súdržnosť. A Norsko nie je veľká krajina, Norsko má 5 miliónov obyvateľov. Takže nie je to o tom, že Dory sú obrovský národ, dory majú teraz veľa športov, vôbec nie proste. A tam je, tam je šport podjak náboženstvo. Takže a samozrejme rôzne iné historické aspekty, ktoré im pomohli, že sú tam, že sú tam kde sú a doslova dominujú hlavne zimných športov. Tak videli sme teraz zimnú Olimpiadu, vyhrali v rámci, a si myslím, zlatých medajl a takisto vyhrali v celkom počte získaných medajl. Krajina, ktorá má 5 miliónov ľudí. Takže, takže niečo robia dobre. Hej. Takže to si myslím, že je extrémne, extrémne dôležité. Majte vzory a tie dievčatá z toho Norska budú ďalej dominovať. Ako ja som o tom presvedčený a som zvedavý, vlastne kam sa dostanú a kam vlastne budú ako keby ťahať ostatné tie krajiny. Takže to je super proste takýto mix. A, a celkovo ja neviem aj, aj z pozície atletov je, je, je dôležité chodiť na ten súťaž do zahraničia. Je to extrémne dôležité. Ak, ak tam niekto chce byť pretože tam ty vidíš vlastne, kde sú, kde sú ostatní. Ty nemôžeš súťažiť len tu na, na lokálnych súťažiach ak chceš byť najlepší. Áno, môžeš, môžeš sa mýsť, ale tá pridaná hodnota je nakoniec veľmi nízka. Hej, ty, potrebuješ ísť, ty potrebuješ ísť na všetky tie ďalšie súťaže. Do Nemecka, do Anglicka, ja neviem kdekoľvek inde, kde do Francúzska, akýkoľvek iný kraj. Všade bude dobrá súťaž na vysokej úrovni. Na úrovni regional, alebo rôznych týchto throwdownov veľkých a semifinals tam ty zistí, že kde si v porovnaní s ostatnými, častokrát v porovnaní s Európou, hej, alebo pôjdeš, budeš cestovať na súťaž do, možno do Ameriky, hej, čo je samozrejme zložitejšie aj finančne a všetko, ale, ale tie naberateľské skúsenosti sú zahraničia je extrémne dôležité, proste. dá ti to úplne iný pohľad, úplne inú perspektívu, úplne iné skúsenosti, než, než si dokáže predstaviť a doslova ťa to môže zmeniť pozitívne. Takže to si myslím, že je dôležité a tam sú rôzne ďalšie aspekty toho. Tí traineri s tým súvisia. Nehovorím, že všetci potrebujú trénerov. hej, to, to nechcem tvrdiť, ale jednoducho spolupracovať s nejakými ľuďmi, ktorí, ktorí te ťahajú dopredu, ktorí ti pomáhajú. Či je to tréner. Uh, trainingový párťák, hej, musíš vedieť, čo ti funguje, musíš, musíš sa viac poznať. hej, To je extrémne dôležité pre tých atletov: poznať sám seba, zistiť, čo tebe vyhovuje, či ti vyhovuje trénovať sám, alebo či ti vyhovuje trénovať uh, v gyme s ľuďmi, alebo ti vyhovuje trénovať. Uh, skupine ľudí, ktorí idú rovnaký tréning, čo, čo ťa viac ťa. Aj každému vyhovuje niečo iné nakoniec. Takže, takže neviem, no, je to o tom nájsť to, čo ti vyhovuje a mať v podstate nekonečnú motiváciu a, a zázemie a, a, a úsilie a čas a všetko dohromady. To musí hrať, pretože na tej vysokej úrovni ty nemôžeš ako keby jednu vec nerobiť dobre a štyri robiť dobre. Moješ extrémne brzdený. Čiže ty myslím tréning, strava mentálna príprava, k súťaženie, starostlivosť o svoje telo, životospráva a tieto veci. Hej? Nemôžeš robiť jednu vec priemerne a ostatné veci skvelo a očakávať, že budeš úplne špičkový. Hej. To musí ísť všetko spolu podľa
1: mňa. no. myslím si, že už sa to posunulo hlavne z tých let, XX let spätky z takého toho underground sportu nejakým víc sportu Pokud teďka chceš byť na dobrý úrovni, tak to je v porovnání s jakýmkoliv iným sportem. Když chceš hrať první ligu v hokeji, nebo ve fotbale, nebo v čomkoľvek inom, tak tomu také budeš muset věnovat vysoký úsilí. A nebude to znamovať párkrát se ukázat na tréningu a dúfať, že to klapne.
0: Hej, ono, ono, ono je to zložité, aj spod, z toho pohľadu, učím viac v súťaži zahraničí. A čím viac chceš trénovať, tým, tým je to všetko drahšie pre tá atleta, Takže hej, ďalšia, ďalšia vec sú financie, uh, sponzoring, to si myslím, že je u nás extrémne, extrémne ako obmedzené, alebo v plienkach zatiaľ a je to náročné proste financovať si to všetko sám, trénera, fyzio, tréningy, doplnky, gym, cesty, jedlo, čiže vlastne Musíš sa živiť, musíš pracovať. Nemyslím si, že v Česku je niekto, kto nepotrebuje pracovať alebo zarábať peniaze na to, aby mohol trénovať a súťažiť. Nie, nie tu žiadny profesionál, podľa mňa ako fakt profesionál, ktorý by sa živil tým, že trénuje a súťaží. Každý má nejaký side job minimálne alebo niečo, čo ho živí. A je, ako je to náročné sklbiť samozrejme. Hej. Tí, tí ľudia vo svete, ktorí ako keby prešli tú hranicu, že sa živia tým, že trénujú. Tých nie je veľa vlastne. Hej. nie je veľa. Takže to je obrovský rozdiel, samozrejme tiež. Um, 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 mám pocit, že to znie veľmi pesimisticky, ale, ale to asi není je cieľom, samozrejme, aby to znelo pesimisticky. Jednoducho, chod... Tak toto je, mám pocit, tak toto je.
1: Tak cieľom dneska nebylo probrat co ďlať inak, nebo pět typů na to, jak se stát nejlepším, ale jednoduše, jednoduše vymenovat nebo posúdit, uh-huh. nebo zhodnotit.
0: Uh-huh, uh-huh. Kde je ten
1: prostor pro to zlepšenie? Co by bylo potrebné vyplniť, abychom sa posúvali dál a dál?
0: Okay. Jakú máme ďalšiu kategóriu?
1: Trenérstvi, atleti, mládež, členská základna možná. Uh-huh.
0: No, tak tá mládež, to je tiež obrovská téma a oh, ani, ani neviem vlastne, jak to uchopiť, pretože vlastne na mládeži sa bude budovať budúcnosť a O tom bude rozhodovať ďalší potenciálny úspech českých súťažiacich atletov a atletiek. A v podstate tu zaostávame tiež samozrejme. Ako nechcem nikoho kritizovať, ja, ja osobne nepracujem s nikým momentálne z mládežníckych kategórií. Ak by som pracoval, tak určite len osobne, nie na diálku, pretože tí ľudia potrebujú dozor, tí ľudia potrebujú teda tie deti alebo tá mládež potrebuje kočník na mieste robiť veci správne, učiť sa a tak ďalej, a tak ďalej. Keď to si myslím, že je veľmi dôležité pracovať s tými ľuďmi na mieste. A tiež je veľmi dôležité keby, keby úmysel za tou že Chceme rozvíjať mládež, aby bola úspešná v mládežníckých kategóriách teraz, najbližšie dva roky, pokiaľ sú v mládeži, alebo chceme, aby boli dobrí za 10 rokov alebo za 5 rokov. Z toho potom vyplýva ten trénerský prístup alebo ten prístup, ako ich vedieš a tak, takže, takže je to ako veľmi dôležitá oblasť podľa mňa. V podstate tých mládežnických kategórií na súťažiach alebo mádežníckých závodníkov zatiaľ je málo a dúfam, že teda ich bude viac. Dúfam, že budú mať skvelé vedenie. My máme tu nejaké dievčatá, ktoré sa ukazujú ako veľmi šikovné, to je fakt perfektné vidieť. Držíme im palce, prajeme im hlavne dobré zdravie, dobrý coaching nech sa im darí, proste to je potenciálne budúcnosť a, a veríme, že oni môžu byť napríklad vzorom pre, pre ďalšiu mládež a, a prilákať ďalšiu mládež tá. ale zase hej, práca s mládežou, to je trošku iný coaching je to, je to, je, je to zložité, no. takže ja verím, že te, tá mládež sa bude rozvíjať skvelým smerom, tá mládež tiež potrebuje trénovať spolu, si myslím proste stretáva sa spolu potenciálne, mať nejakú, nejakú tréningovú skupinu dobrú v mládežnicku čo je zásadné, je netrenovať mládež ako dospelých. 14-ročný chlapec alebo devča nie je dospelý človek v menšom balení. Vôbec nie. Proste, to sú úplne iné bytosti a, a ten coaching mládež by mal byť iný. A som radikálne odporcom coachingu detí ako dospelých. Ako dospelých v zmysle dospelých, rozvinutých s veľkou tréningovou históriou a odolných, hej že zasypať mládež veľkým tréningovým objemom a, a sledovať, čo sa stane, hej. Pretože ty v tej mládeži potrebuješ rozvíjať fakt dobré návyky k tomu športu, dobre vzťahy k tomu športu, nevytvárať veľkú súťaživosť v mladšom veku a nevytvárať e, ako keby tlak, že musíš mať výsledky, musíš mať výsledky. Ja, ja som to zažil na sebe. Hej, bol som v manažerskom športe do 15-16 rokov vo futbale. videl som to, hej. mali sme x trénerov za 10 rokov, videl som rôznych iných trénerov v iných kluboch alebo v iných uh, tých tímoch vedľa. Takže proste uh, v tej mládeži ty, ten šport môžeš tomu dieťaťu extrémne znechutiť <laughs> alebo ten, ty, ten šport môžeš mu ukázať krásu toho športu. Hej. A tu sám, v mládeži obrovskú rolu zohrávajú rodičia. A zázem je, hej, je, je pravdepodobné, že rodičia samozrejme zohrávajú asi väčšiu rolu, než ten tréner. Si ako rodičným tráviš častokrát viac času, teda dúfam, než ten tréner a, a ovplyváš to, to dieťa a jeho vývoj. Takže je to veľmi, veľmi zložitá oblasť. Samozrejme, nie je to len na tých tréneroch v rámci mládeže, je to na, na rodičoch, na rodine, na zázemí, na, na všetkom tomto proste je to, to pomene náročné takže, takže asi to, to zatiaľ ma tak nápadlo k tému ty by si čo chcel povedať
1: ja s tým nemám taky žiadnu skúsenosť určite netrénu nikoho koho bychom mohli definovať ako mládež nebo nikoho v nízkom veku a sám nemám ani žádnou vlastní zkušenost s tím, že bych dělal v nízkém jako nějaký sport a bylo na mě tlačeno, takže Nej. to taky nemůžu zhodnotit. Ale co tak jako slyším třeba i od jiných trenérů nebo z jiných sportů, tak jak říkáš, bude to klíčový to, jak k mládeži přistupovat a jaký si budou budovat vztah k tomu sportu. A je to určitě hodně složitý, ale myslím si, že na tom... Hodně záleží i to, jak ten sport bude vypadat. Jak říkáš, můžou z těch mladých lidí být ty vzory mm-hmm. do budoucnosti. A bylo by super, kdyby, kdyby se to tak dělo stalo. Tento sport je pořád mladej a mm-hmm. věřím tomu, že to, dnou, že to přijde, že to nebude dlouho trvat a začneme tady vidět někoho mladého, kdo bude jednoduše dobrý a bude tím vzorem pro ostatní.
0: Jasné. Ještě by to asi chcel poukázat že je veľký rozdiel mať 15 ročného športovca ktorý robí od 5 rokov 7 športov Hej. prešiel 7 športami a teraz má 15 a teraz začína robiť crossfit versus máš 15 ročného mladého chladca alebo devča a, ten, a ni, nerobil do teraz nič a teraz začína robiť crossfit Hej. to sú úplne odlišné prípady takže nejde len o ten vek samozrejme Hej. nebavíme sa o tom, že máme mladých ľudí, ale samozrejme športová, tréningová história celé kompletne zázemie tých ľudí je, je veľmi zásadné a je to ako keby iná trénerská iná cesta, s, ako s ním robíš, Proste ten 15-ročný so športovými skúsenostiami bude mať výhodu samozrejme v najbližších ich zrokoch obrovskú výhodu pred tým 15-ročným ktorý teraz začína to sa nedá samozrejme a nevidieť a ja osobne, ja osobne by som chcel vidieť taký typ práce, kedy ty z toho 15-ročného za 10 rokov budeš mať svetovú úroveň. To mňa, a to mňa osobne viac zaujíma. Keď z 15-ročného za 10 rokov spravíš atleta na svetovej úrovni, nie, že 15-ročný do kategórie do 17 rokov bude najlepší na svete. Osobne Uh, nepreferujem. Nepreferujem tento spôsob. Uh, a kvôli tomu, že jednoducho nemôžeme si tiež ešte vziať príklad uh, o ako keby dopade a o, o, o vplyve záťaže tohto športu na organizmus, na mladý organizmus porovanie s inými športami. Pretože žiadny iný šport na svete nekladie takýto veľký stres a, a záťaž na nervový systém, takisto na metabolický systém. Žiadny iný šport. Žiadny iný šport v takejto miere. Čo samozrejme nevieme, aký bude mať vplyv a, a, a dôsledky na, na ľudí, zlodobého hľadiska. Budeme, budeme dosť opotrebení, každopádne. Ale jednoducho nemôžeme si brať príklad, že okay, ako rýchlo sa vyvíjajú ľudia, keď majú 15 a robia hokej od, od 5 rokov. hej Alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Proste, musíme tu brať príklad, bo po príklade jednotlivca po jednotlivcovi, ako som spomenul, do tohto športu prichádzajú rôzni športovci. Ti športovci, ktorí vlastne zistili, že žiadny iný šport predtým ich nezaujal a tento ich zaujal, alebo si rodičia myslia, že dáme ich na crossfit, pretože to vyzerá veľmi dobre a páči sa mi to a ja robím ten šport napríklad. Takže tá, tá záťaž je iná, hej, tá záťaž je úplne iná a ak, ak urýchlíš ten rozvoj veľmi veľmi rýchlo a veľmi intenzívne tak áno, potenciálne môže mať veľmi dobrého športovca za prieľbu pár rokov, myslím z tých 15 ale ak to prestrelíš tak budeš musieť veľmi manažovať veci ako úprava techniky, nedaj Bože nejaké zranenia, z spreťaženia, pretrenovania vyhorenie psychické nechuť robiť ten šport ďalej, veľký tlak z okolia či z rodiny tak ja neviem z gymu, z trénerov z kamarátov problémy zdravotné, čo samozrejme nechceš. Hej. Takže je to, tako, je to taká, taká práca na tenko mladie podľa mňa. A není to len tak, že OK, 15 mu dám nejaké tréningy a on ich splní. Komplexný, komplexný, podľa mňa, prístup. Mal by byť, ak chceme z neho spraviť Názve na, to majstra sveta za 10 rokov, keď ma 25 je, v elitnej kategórii medzi mužmi alebo ženami. A to hovorí o tom úmysle, ktorý vlastne sa na všetkými týmito častiami, o ktorých sme hovorili. Trénerstvo, atleti, mládež. Proste ten úmysel. Za akým úmyslom ty trénuješ toho juniora? Aký je tvoj úmysel? Chceš z neho spraviť tuná uh, za dva roky majstra sveta juniorského alebo za 10 rokov? Samozrejme sa to môže podariť obidve, hej? <laughs> uh, ale ako chcem len povedať, že, že aby sme jednoducho na tým rozmýšľali zo široka. Hej. To, je, to je celé, čo som chcel povedať. Takže to je asi môj nejaký postoj k mládeži. Uh, ja verím, že tu budú skvelí ľudia v mládeži, budú pribúdať, budú pribúdať dobrí tréneri, ktorí dokážu tých ľudí viesť dopredu ďalšie, 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 ďalšie roky a, a uvidíme viac českých vlajok a, a viac českých úsmelov na podiach a vyhrávať súťaže a reprezentovať vlastnú krajinu Českú republiku. To si myslím, že je proste super a to by mohla byť motivácia pre tých, tých športovcov na, na tej svetovej úrovni. Čo ty na to? Čo si o tom myslíš?
1: Bolo by to super. Verím tomu, že to tak môže byť. Ze svojí pozice, ako trenéra i atleta verím tomu, že, že tak byť jednoduchý môže.
0: Ešte, ešte by som chcel doplniť jednu vec. A to je, že nám chýba nejaký koncept rozvoja mládeže. Jej, mm. pozri sa na, pozrieme sa na rôzne iné športy, ktoré majú nejakú históriu. Nemyslím históriu 5 rokov. Myslím históriu desiatky rokov. A v, každé, v každých tých športoch je ako keby nejaký prístup, ako sa pracuje s tou mládežou. Od ja neviem, od 5 rokov a tak ďalej v rámci tých kategórií. A my tu zatiaľ nič také nemáme, čo je ako koncept, je na svetovej úrovni od Medzinárodnej federácie funkčného fitness je, že mládežníckej kategórie majú namiesto 600, čo je v elitnej kategórii alebo v tej dospelej kategórii muži a ženy a týmy, ktoré sú vytrvalosť, sila, vrch tela, respektíve vlastná váha, pardon, skily, mixt a výkon, tak mládež má len 4 testy, pretože 4 testy, pretože mládež je, myslím, od, od 12 alebo od 13 rokov, myslím, že sú 3 alebo 4 kategóri- kategórie vekové až do 17, respektíve do 18 a majú len 4 testy, pretože tá mládež nedokáže vyjadriť všetky tie aspekty, ako, ako dospelí. takže Uh, a tie testy sú uh, vytrvalosť sila, vlastná váha mix takže dva testy tam nie sú a to je skill a, a výkon uh, takže ten, ten šport je ako keby definovaný na vezinárnej úrovni a to je ako keby príklad konceptu, ako pracovať s tými ľuďmi veľmi zložšoobesnený, zjednodušený príklad jednoducho, že toto je ten šport tieto veci potrebujeme trénovať a v týchto sa potrebujeme zlepšovať ak chceme byť, uh, byť lepší samozrejme, potom nastane nejaký, samozrejme, hej, ty, tá mládež prejde do dospelé kategórie v rámci veku, pretože už nemôžeš súťažiť za mládež, keď máš 19. A tá výkonnosť tam musí byť, ak chceme byť úspešní, samozrejme. Takže je to, je to veľmi, veľmi zaujímavý proces a z toho, jak je daný ten šport, myslím na tejto úrovni tých 4 testov, tak je jasne dané, že, po, že cieľom nie je tých mladých ľudí testovať ako dospelých. To je jasný signál a to je vlastne jeden z argumentov, prečo to tak je. Takže ty nechceš, nemyslíme si, že to je vhodné testovať mladých ľudí ako dospelých a vidíš to na všetkých iných športoch, ktoré sú rozumné, respektíve ktoré majú históriu a sú fakt športy, nie sú ako biznisy. Netestovať tých športovcov ako show, nerobiť z toho show, nerobiť z toho jak to povedať, nerobiť to pre divákov, ale mysleť na to, že sú to ako mladí ľudia ktorí sú odlišné od dospelých a z toho by sa mal odvieť aj ten programik napríklad na tých súťažiach. by si nemal testovať juniorov tak ako dospelých rozdiel len bude v tom, že im dáš menšiu me, e, ľahšiu činku. To je, to je nezmysel. Takže až tak, hej, mládež, rodina, zázemie, trénerstvo, veľa vecí, veľa vecí. Není to len programik jaký programík tá, tá mládež bude robiť, hej, rozhodenie, veľa vecí. Takže asi tak. To je
1: můj názor. OK. Já si myslím, že jsme to probrali všechno, tak jak jsme chtěli. Trenérství, pohled ze strany atleta a mládež. Uh-huh. Jsem rád, že jsme se o tom celou dobu bavili jako o sportu, Máme právě jako o biznisu, nebo jako o zábavě, nebo jako o nevím čem, uh-huh. protože tak si myslím, že to chápeme jako sport a to bylo cílem brát to jako sport, postavit to na úroveň jiných sportů, které tady jsou už spoustu let a možná to s ním. Nakonec si porovno, tak jsi to udělal nakonec. Uh-huh. S tím, že sporty, které tady jsou desítky let nebo mají dlouhou historii, tak mají nějaké procesy nastaveny, dejme tomu, uh-huh. nebo nějaký systém. A možná právě proto, tady ty sporty jsou, vidíme je v televizi, vidíme je na Olympiádě. můžeme je sledovat. Na druhou stranu si taky zmínil biznis a atraktivita pro diváka a show. Uh-huh. Já osobně si myslím, že je potřeba najít nějakou, nějakou rovnováhu i mezi tím, protože v současné chvíli je potřeba do toho sportu dostat víc peněz, dostat k tomu sportu víc lidí, i z diváků, ale nemůže se to dělat s úmyslem jenom, jenom tímhle, uh-huh. zarobit, zarobit peníze a ukázat, čomu.
0: Uh-huh. Jasně. Když se to bude robit jako sport, tak uh, výkonnostní sport, upresním. Tak budeme zvětšovat výkonnost. budeš zrobit jako zábavu, tak výkonnost zvyšovat budeš.
1: Když budeme mít uh, nějakou mládež, která projde dobrým procesem v tom mladém věku, naučí se trénovat, bude dobré základy a bude se dál a dál a dál rozvíjet. Tak ve svých 25 letech. pravděpodobně, pravděpodobně není to zaručený, ale bude na dobrý úrovni. A ta úroveň bude výš než u někoho, kdo začal ve svých 20 letech. A prošel si tím procesem naučit se trénovat a pozbírat základy ten mládežník prostě bude před ním a čím víc takových bude mít, tak tím ta úroveň půjde rychleji nahoru. Mm-hmm. Já jsem se tohle učil od svých 25 let, mm-hmm. učit se trénovat. Určitě bych byl, nebo věřím tomu, že můj výkon by byl v tomhle sportu někde úplně jinde, kdybych to, co jsem se začal učit ve 25, jsem se začal učit v 15.
0: Jej, hey, masivní rozdíl. No, a tak to. je? k tomu můžeš být možno v tom športě důkši. <laughs> Čo sa týka rokov alebo myslím tým biologického veku. No takže, takže tak áno. proste a tiež s tým súvisí asi posledná vec je tá členská základňa. Hej. Proste tá úroveň tá úroveň by mala mať nejaké stupne úroveň tých závodov, trenerská úroveň úroveň rozhodcov úroveň atletov úroveň klubov, hej, kluby to, toto je nezisková, nezisková sféra, hej. Toto je sféra športové kluby, občanské združenie na Slovensku alebo v Česku sú to spolky a budovať členskú základňu, budovať členov a potom máš rôzne výkonnostné úrovne. Máš mestskú úroveň napríklad alebo krajskú, oblastnú úroveň nejakého mesta, máš okresnú úroveň, máš krajskú úroveň, máš národnú úroveň, máš európsku úroveň Máš svetovú úroveň a máš e, olimpijskú úroveň. Čiže toto sú všetko tie úrovne výkonnosti, ktoré sa od seba odlišujú. V nich sa bude odlišovať náročnosť programingu, komplexnosť programingu a v tom samozrejme aj objem toho programingu, ale za predpokladu, že ten šport bude mať stále tých 6 testov, ako sme spomenuli a, a, a úroveň na všetkých týchto postoch, tréner, rozhodca, atlet, hej, všetko bude odlišná, bude odlišná pôjde takto smerom hore Čiže tam je tiež potenciálne ukázaná tá budúcnosť alebo miesto, kde sa ten človek môže dostať je. ale to, to si vyžaduje extrémne veľa práce od mnohých ľudí, ktorých zatiaľ nemáme <laughs> takže tak. takže ja verím len v pozitívne časy v úspechy a tie si vyžadujú veľmi veľa práce a veľmi veľa úsilia a dobré rozhodnutia. Takže asi za mňa toľko.
1: Tak to asi máme všetko. Mhm.
0: Tak super, ďakujeme, že ste počúvali túto epizódu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, prípadne návrhy na nejaké ďalšie epizódy, kúde nám dajte vedieť. Budeme veľmi radi, ak túto epizódu a náš podcast budete šíriť a zdieľať medzi svojimi blízkimi, pretože pomáhať ostatným a, a zdieľať dobré informácie je jeden z našich cieľov. Takže díky moc a držte sa, nech sa vám darí na tréningoch a vidíme sa na súťažiach. Čaves.
1: Taky chci ešte dodať, kde by měli cokoliv i k týhle epizode, tak nám taky určite môžete rád vedieť, Podeliť sa na nejaký názor, nápad, myšlenku. Jinak taky díky a budu si tíšiť, že příštie. Čau.